0: Czy uważasz, że takie zajęcia, mm-hmm. jedne,
1: dwa razy, mm-hmm. wybranie się, są w stanie zmienić nasz charakter pisma? To na pewno tak, tylko, że e, jakby twój charakter pisma, m, nie chcę się tu gdzieś tam też zapętlić i p- opowiadać głupot, ale generalnie to nie bez przyczyny się nazywa charakter, bo to jest trochę związane z twoim charakterem. E, to niedobrze 5, 4,
0: 3, 2... One. Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz podcastu Radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zanim zaproszę was do wysłuchania dzisiejszej rozmowy, która Biorę za te słowa pełną odpowiedzialność. Uważam, że jest naprawdę dobrą rozmową. Dla mnie taką miarą tego, czy rozmowa jest dobra, jest fakt, jak wiele razy zaśmieje się w czasie montażu oraz jak wiele wiedzy przyswoje. Żeby podcast był dobry, musi spełniać jedno i drugie kryterium, czyli żeby był śmiech i żebym przyswoiła wiedzę. W tym przypadku tak właśnie jest. Wielokrotnie się Śmiałam, mimo że przeżyłam te rozmowy na żywo, ale też sporo się nauczyłam, a nauczę się jeszcze więcej, kiedy trafię na warsztaty, ale nie wyprzedzajmy faktów. Więc zanim zaproszę Was do wysłuchania tej rozmowy, to jeszcze króciutkie ogłoszenie dusz podcasterskie. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Was jeszcze nie słyszał, nie wie, że poza podcastem radioaktywnym nagrywam również podcast z Macznego, to to jest właśnie znak, że powinniście coś z tym zrobić. A konkretnie odpalić podcast smacznego, gdzie opowiadam nieznane historie o bardzo znanych produktach i potrawach, bo powiem Wam, że ostatnio dzieje się tam naprawdę sporo, a będzie działo się jeszcze więcej. 31 lipca wypuściłam odcinek o historii najpopularniejszych tortów na świecie i nie dość, że bardzo dobrze bawiłam się nagrywając ten odcinek, jest on też dla mnie szczególny, nie będę tutaj zdradzać dlaczego, ale dochodzą mnie również głosy, że jest to jeden z najlepszych odcinków, więc no po prostu nie wypada mi nie polecić, bo jeśli polecać to coś dobrego, a skoro to jest dobre to serdecznie polecam, nawet jeśli sami obecnie nie świętujecie e, żadnych okazji, które można by uczcić tortem to warto sobie taką okazję sprawić, na przykład wysłuchać podcast i później z tej okazji zjeść torta. To jest tylko moja mała sugestia. Natomiast już niedługo pojawi się też odcinek o historii kawy mrożonej, a wiem, że zarówno wśród słuchaczy podcastu radioaktywnego, jak i smacznego jest bardzo wielu kawosze miłośników kawy pod każdą postacią i w tym podcaście opowiem Wam nie tylko o bardzo ciekawej, ale też całkiem dynamicznej historii kawy mrożonej, to także rozmawiam tam z ekspertem, balistą, który zdradza wiele porad, lifehacków, jak przygotować dobrą kawę. Także serdecznie Was zapraszam również do podcastu Smacznego, A teraz już nie przedłużając, serdecznie zapraszam Was do posłuchania rozmowy z Moniką Adamczyk, specjalistką od kaligrafii, która opowiedziała mi o niezwykłej sztuce pięknego pisania. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Moja droga, bardzo się cieszę, że do nas dotarłaś. Mówię do nas dla tych, którzy nas nie oglądają, ponieważ na moich kolanach oczywiście jest podcastowy pies, czyli Nerson. I powiem Ci, że jestem bardzo podekscytowana naszą rozmową. Super. Ponieważ kiedy nawet myślałam o tym, żeby Cię zaprosić i już później Cię zaprosiłam, już wiedziałam, że ta rozmowa będzie i opowiadałam o tym innym, że będziemy rozmawiać, to miałam tak... Taką taką jakąś dziwną myśl na zasadzie to, o czym rozmawiamy, jest aż dziwne do rozmawiania o tym. No proszę, czemu? No właśnie zaraz dojdziemy do tego, o czym (grym) będziemy rozmawiać, chociaż pewnie już po tytule doskonale wiecie. Natomiast jest to coś, co bardziej się chyba pożera wzrokiem, niż się o tym rozmawia. Więc jest to dla mnie ekscytujące, bo też (grym) nigdy wcześniej... O tym nawet nie myślałam, w sensie o tym, czym się zajmujesz, bo to było tak coś, coś, co istnieje, ale nigdy nie było to w zakresie mojego myślenia.
1: wiedziałaś w ogóle, że istnieje?
0: Taka sztuka. Oczywiście, że tak. Ale właśnie trudne (laughs) dla mnie do opisania, jak jest to dla mnie ekscytujące, że o tym rozmawiamy, bo to jest jedna z tych rzeczy, o których nigdy bym nie wpadła, że można rozmawiać. A to może być czyjeś Zajęcie takie, mm-hmm. zajawka, praca nawet, więc jestem bardzo podekscytowana i teraz do meritum będziemy rozmawiały o kaligrafii. O pięknej sztuce, e, która, no właśnie, czy ma jakiś teraz swój wielki powrót, bo już po naszym umówieniu się, zaczęłam mm-hmm. dostrzegać, że jednak jest tego sporo dookoła. Okay. Mm-hmm. E, więc jestem bardzo ciekawa, co mi
1: opowiesz. Także... Dzień dobry. Tak, zacznę zacznę może od od tego, że to ciekawe, że ty wiesz, że coś takiego istnieje, bo ja nie wiedziałam. I I ja do momentu, tak, ja do momentu, kiedy nie, za, nie wzięłam po, pierwsze, po raz pierwszy pióra do ręki, to nie, totalnie nie miałam pojęcia, że coś takiego jest. Jakby ja też kaligrafię poznałam totalnie przez przypadek i absolutnie wcześniej yy, nie sądziłam, że, że istnieje coś takiego, że, że w ogóle ludzie jeszcze piszą wiesz taką stalówką inną niż w, w takim typowym piórze wiecznym. Więc to jest ciekawe, że, ale właśnie, może też, też, dla te... może też wiesz to dlatego, że e... wraca ta moda
0: rzeczywiście. Wiesz co, to może jest inaczej. Może to jest coś innego, bo pytanie też, co ja wiedziałam. Okay. A co ty wiedziałaś i co faktycznie oznacza kaligrafia, bo <śmiech> dla mnie kaligrafia to była sztuka pięknego pisania.
1: No tak się też się tłumaczy.
0: Ale to tyle. Nie nie myślałam nad tym, czy ludzie faktycznie taką sztukę dalej kultywują, czy coś takiego. Po prostu wiedziałam, że jest coś takiego, że niektórzy piszą jak lekarze, a inni piszą pięknie. I od razu przejdę, bo to i tak w tej rozmowie wypłynie. Dla mnie osobą, która uważam ma najpiękniejszy charakter pisma taki naturalny, w sensie nie, że godzinami szlifuję mm-hmm. i pisze, żeby było idealnie, tylko tak na co dzień piszę, jest moja mama. Mm. I ja jestem zakochana w jej charakterze pisma od dziecka. I zawsze chciałam pisać tak jak ona. Co więcej, kiedy postanowiłam wydziarać sobie jedyne słuszne powitanie, czyli dzień dobry, dzień dobry, mm-hmm. to wiedziałam, że to będzie pismo mojej mamy. Nie chcę mieć innego pisma no na sobie, sobie, więc ja tutaj mam dzień dobry, dzień dobry pismo mojej Ojej. mamy, nie? Super. I To dla mnie było dowód na to, że są ludzie, którzy jednak potrafią pięknie pisać, a cała reszta, tak jak ja, piszę, bo po prostu w ten sposób przekazuje informacje. Więc ja też może za dużo nie wiedziałam o tej kaligrafii, poza tym, że to jest sztuka pięknego pisania. Czy ona wymarła, czy nie, nie wiem. Natomiast to, że jest kultywowana i ludzie teraz w ramach takiej medytacji, do czego zaraz dojdziemy, ją ćwiczą... To zauważyłam, słuchaj, miesiąc temu na vlogu Red Lipstick Monster, bo ona okay. powiedziała, że teraz wieczorami sobie e, pisze w ramach kaligrafii. No to Bodke. nawet
1: nie wiedziałam, bo muszę, muszę podejrzeć. No właśnie. E, więc, tak, ale no generalnie... no więc wróćmy do tego, jak ty na to wpadłaś. Jak wpadłam na to. E, więc ja na to wpadłam tak, że po prostu e, byłam akurat z koleżanką, która dostała stalówkę i obsadkę. I to, to jest dokładnie Co to jest ta obsadka? E, Disclaimer. Tak, jak jest pióro, które jest nawet takim piórem wiecznym, to można tak sobie wyobrazić, że obsadka, ona w e, tym piórze, którym my piszemy, jest taka e, wyjmowana. Tam jest oddzielnie stalówka, czyli to narzędzie metalowe, i oddzielnie jest, na przykład, obsadka, która jest drewniana, plastikowa, może być też szklana. Tylko wtedy, jak jest szklana, to najczęściej też stalówka jest od razu e, szklana, bo to już jest tak też, no to, to już jest już coś zupełnie innego, w sumie też. E, No ale tak, to jest ta taka długa część, którą którą trzymasz trzymasz ręką, a stalówka to jest już ta bezpośrednia mała metalowa część, którą, którą piszesz. No więc właśnie wtedy pierwszy raz zobaczyłam, że w ogóle istnieje coś takiego, że to pozwala na takie cieniowanie, czyli to, że robisz jedną kreskę grubszą, drugą robisz cieńszą i dzięki temu masz kontrast i jakby to też nadaje bardzo duży charakter i to jest też no, jedna z podstawowych zasad przy różnych krojach, tak? Bo To też jest ważne, że kaligrafię dzielimy na tak zwaną kaligrafię, znaczy to nie jest jakiś taki, wiesz, utarty, super oficjalny podział, ale ale myślę, że dużo osób tak o tym mówi teraz, że jest kaligrafia taka klasyczna, tradycyjna, stara, taką, którą gdzieś tam mnisi, mnisi, wiesz, przepisywali księgi, która jest taką kaligrafią od milimetra do milimetra, każdy kąt się tam musiałby absolutnie zgadzać. No ale jest też kaligrafia, która teraz jest bardzo modna, właśnie kaligrafia nowoczesna, współczesna. I ona już jest bardziej podobna trochę też do czegoś takiego, co się nazywa brush letteringiem, czyli takim pisaniem flamastrami. One też mają wtedy takie mięciutkie zakończenia, jak pędzelki trochę i to ci też pozwala na właśnie tworzenie tych kontrastów. Ja jakby a, totalnie się zgubiłam w tym, co ci chciałam powiedzieć. się z tego, <gry> że y, twoja koleżanka dostała to pióro. Tak. No więc dostała to pióro. Ja wtedy y, pamiętam, że na początku sobie patrzyłam na to, co ona robi. E, ona stwierdziła, że nie, że jednak to nie jest dla niej, że sobie zostanie przy tych flamastrach, bo ona już się wcześniej znała. A, okej, okay, czyli ona już gdzieś się bawiła... Co tak, słów oczywiście. Tak, tak. tak. E, tym malowaniem, e, pisaniem. Mm-hmm, Tylko, mm-hmm. że flamastrami, właśnie. Tyl- tak, to, tak, o, tak. Ona o, też o. trochę rysuje i właśnie było tak, że ja akurat szczęśliwym trafem byłam przy tym i. Pamiętam, że no, pierwszy raz, jak wzięłam tą stalówkę i obsadkę do ręki, to skończyłam po pięciu godzinach. Czyli
0: to było tak, jak w Harym potarze, kiedy Harry w, w tym, tym sklepie bierze swoją
1: różdżkę i przychodzi go taki dresz. Tak. I powiem Ci, że tak jak zawsze gdzieś tam zajmowałam się różnymi rzeczami w życiu to nigdy nie miałam takiego poczucia no, tego tak zwanego flow, jak, jak wtedy. To było tak, że ja totalnie przepadłam i naprawdę pierwsze gdzieś tam miesiące wyglądały tak, że ja pobite kilka godzin sobie siedziałam i, i pisałam, ćwiczyłam. No i wtedy też najszybciej gdzieś tam się rozwinęłam, bo po prostu no jak, yy, jak ćwiczysz, to, to, się, to idzie do przodu. To zanim no. do ćwiczeń, powiedz mi po pierwsze, kiedy to było? To było... Teraz będzie jakoś zaraz 3 lata. Ja pierwszy raz właśnie chyba miałam tą stalówkę w ręku w sierpniu. Czyli to wypada na sierpień 2019 chyba. Albo 18. 18. Tak, tak, tak. tak, tak. Mm-hmm. Okej. Okay. Czyli
0: to całkiem świeża zajawka, a z drugiej strony już minęło na tyle dużo czasu i godzin, które spędziłaś na tym, że faktycznie już tą rękę masz pewnie mm-hmm, wyćwiczoną. Mm-hmm. E- Ale zastanawia mnie w takim razie, na czym polegało ćwiczenie? Czy to wyglądało tak, że powiedzmy kojarzysz, że jak dzieci uczą się pisać, to się kupuje takie zeszyty, gdzie są litery i trzeba je do końca linijki pisać i tam po prostu po tych kreskach na początku. I takie zeszyty do
1: kaligrafii też są. Okej, czyli są zeszyty do kaligrafii. (gry) Tak, bo no to też wszystko właśnie zależy od tego, czy ty chcesz się w ogóle na początku nauczyć jakby obsługi trzymania pióra, bo to też jest tak, że się zupełnie inaczej trzyma. Jak trzymasz długopis, to trzymasz go bardziej od boku, trzymając rękę. Poczekaj, poczekaj. Zał- w ogóle zakładamy, że ktoś jeszcze trzyma długopis, nie? <grym> jej
0: tak, a nie, tak, tak. nie klawiaturę, yy,
1: Tak, a z kolei właśnie no, stalówkę trzeba od- o, ułożyć pod odpowiednim kątem, więc ta ręka też jest bardziej przesunięta. Jakby zupełnie inaczej no siedzisz, właśnie masz zupełnie inaczej ułożone tutaj ręce, więc tego się trzeba na początku nauczyć, tego, żeby w ogóle operować tą stalówką tak, żeby ona cieniowała, żeby wyczuć ten nacisk, bo... Pod wpływem nacisku te skrzydełka się rozchylają, skrzydełka w stalówce i właśnie albo tworzą grubą kreskę, albo jak nie naciskasz i tak bardzo powoli suniesz po kartce, nie powoli, tylko delikatnie o tym chodziło, no to wtedy to jest, wiesz, cieniutka kreska, nie? Więc na początku tak naprawdę to trzeba zacząć od tego, żeby w ogóle wyczuć co i jak. Czyli zanim zaczniesz biegać, chodzisz albo traczkujesz. Tak, a potem się uczysz jakby konkretnych kształtów, nie? Że jeżeli na przykład chciałabyś się nauczyć właśnie tej kaligrafii takiej tradycyjnej, klasycznej, no to masz do tego całe zeszyty. I to naprawdę ludzie robią miesiącami, latami, żeby się wyuczyć tych konkretnych kształtów, bo tam one muszą być po prostu jak jak wydrukowane. To jest jest kopia w kopię, literka musi być każda identyczna. A w tej kaligrafii nowoczesnej w modernie, bo bo ona ma tak różnych kilka nazw zamiennych, no jest właśnie tak, że że to może być tak naprawdę twoje pismo, tylko po prostu ono jest gdzieś tam wzbogacone o to cieniowanie, o jakieś tam więcej zawijasów i tak dalej. I ono jest wtedy takie bardziej, wiesz, stworzone na podstawie twojej wyobraźni, twojego poczucia estetyki, jakby są zasady, których warto się trzymać, ale no jest na pewno to też dużo łatwiejsze niż, niż taka kaligrafia klasyczna, co nie znaczy, że jest gdzieś tam, wiesz, mniej, mniej wartościowe, bo to też zależy, myślę, co się komu podoba, co, do czego to jest potrzebne i tak dalej, nie? To zatrzymajmy się przy tym, do czego to jest potrzebne. Okay. Bo
0: czym ty się zajmowałaś tak
1: m, życiowo Przedtem.
0: i jakie były Twoje
1: hobby zanim... Przedarą kaligrafię. Tak. <laughs> e, no ja studiuję psychologię, więc no tak. to się pojawiło tak e, w trakcie. I ja totalnie nie planowałam tego, że, że coś takiego się właśnie wydarzy. Więc e, no, po prostu sobie studiowałam i... i żyłam. Tak. I... i... I chyba tyle. Okej, okay, a w momencie, kiedy już
0: odkryłaś, kiedy ta, to flow się pojawiło i przeszły Cię dreszcze, to wtedy już stwierdziłaś, idę tą ścieżką, bo na teraz, w tym momencie mm-hmm. zajmujesz się prowadzeniem warsztatów kaligraficznych. Tak. I
1: też zajmujesz się personalizowanymi zaproszeniami. zaproszeniami tak, tak, tak. No tworzę bardzo, tak najczęściej właśnie zaproszenia gdzieś tam ślubne. Albo też często dla fotografów jakieś podziękowania. Załóżmy, że chcą właśnie coś takiego personalizowanego, to, to też im to wypisuję. A poczekaj, a jeśli chodzi o zaproszenia, mm-hmm. to
0: wtedy naprawdę wypisujesz każdą jedną kartkę ręcznie? Czy raz wypiszesz i będzie kobieta? każdą
1: jedną ręcznie. Tak, to też też zależy od tego, czy ktoś chce na przykład to połączyć z jakimś tam drukiem, nie? Bo czasami jest tak, że na przykład jest druk, a ja wypisuję tylko imiona, nazwiska gości. Ale na przykład teraz mam do wypisania w tym tygodniu 130 zaproszeń, które są totalnie od początku do końca ręczne. No jakby, no tak. Chociaż też wiem, że są osoby, które praktykują to, że po prostu skanują to i jakby gdzieś tam później powylają. Ale wydaje mi się, że to się też trochę mija z celem, nie? Że, że jakby akurat w tej kaligrafii to, to, to tu chodzi o to, żeby to było ręczne. Boli cię ręka? Już nie. Już... Wyrobiłaś sobie tymi. Tak, myśli, znaczy na pewno wiesz, jeżeli bym ćwiczyła, znaczy ćwiczyła, pisała powiedzmy trzy godziny czy tam cztery ciurkiem bez przerwy, no to na pewno bym tutaj trochę poczuła. To też jest tak, że jeżeli kogoś boli za bardzo, no to znaczy, że coś jest nie tak, że trzeba tą rękę rozluźnić, że się jakoś za bardzo spinasz albo źle trzymasz i tak dalej, ale no to jest trochę tak jak, nie wiem, z fizjoterapeutami, że po prostu po jakimś czasie to, to ta ręka ci się przyzwyczaja i, i jest ok, także kurde, tyle wypisać za pro... <laughs> Ile czasu zajmuje
0: takie wypisanie?
1: Ostatnio aż specjalnie włączałam stoper, żeby określić, kiedy oddam te 130 zaproszeń, bo to jest dosyć szybka akcja. No i policzyłam, że tak 5 na godzinę jestem w stanie pisać.
0: Jesus. Jaki to jest trening cierpliwości. To jest naprawdę już forma medytacji w tym momencie. Tak,
1: chociaż to też jest ciekawe, że ja generalnie jestem człowiekiem totalnie niecierpliwym. Jestem człowiekiem mega impulsywnym i bardzo takim raczej żywym. Więc to też jest często tak, że jeżeli na przykład piszę już, wiesz, pięćdziesiąte zaproszenie i to jest na przykład właśnie pięćdziesiąte słowo zaproszenie, to ja już się nie muszę nad tym jakoś, nie wiadomo jak skupiać, więc czasami sobie na przykład włączę jakiś podcast mm-hmm. w tle i mam jakąś taką, takie urozmaicenie. Coś jak ja za samochodem. W pewnym tak, momencie tak, już w tak, ogóle nie tak, myślisz tak, i najgorzej, tak, tak, jak tak, sobie tak. Najpierw nagle uzmysłowisz. Kurde, prowadzę samochód. Ja mówię, dobra, wracaj. <laughs> no, y, no tak, jeszcze mi się nie zdarzyło gdzieś tam, wiesz, pomylić, się, zrobić to gorzej. Tak mam chyba dosyć podzielną tą uwagę. Ale rzeczywiście na pewno wymaga to czegoś takiego, że no siadasz, piszesz i koniec. Nie, nie możesz robić 5000 mm-hmm. rzeczy naraz, no bo masz po prostu ręce zajęte i, i tak, koniec. Tak, tak, tak. No są pewne ograniczenia.
0: Okej, okay, czyli to już jest to, czym się też zajmujesz. I czy to teraz już jest twój główny
1: motyw życia, czyli kaligrafia? Wiesz co, to jest pytanie, które ja sobie zadaję bardzo intensywnie, bo no, w przyszłym roku będę kończyła studia i nie wyobrażam sobie ani rzucić kaligrafii, ani psychologii, a z drugiej strony, no teraz tak naprawdę kaligrafia jest tak totalnie na pełen etat. I ja totalnie terapia nie wiem. kaligrafią. Zobacz, tak. jakie piękne włączenie. Znaczy, ja, już, ja już mam <śmów> troszkę pomysłów różnych. <śmów> <śmów> Trochę już pomysłów rzeczywiście mam, ale jeszcze cały czas myślę, jak, się, jak to połączyć, bo ja też bardzo chciałam kiedyś pójść w stronę psychoterapii, No i nie wiem, bo na przykład jeżeli bym chciała zrobić szkołę psychoterapii, to muszę też jednocześnie gdzieś pracować, żeby żeby móc tę szkołę robić. Nawet nie chodzi o stać, bo jakby stać bym mogła teoretycznie zarobić na kaligrafię, ale chodzi o to, że musisz mieć jakiś, wiesz, staż, praktykę i tak dalej, nie? Więc to jest jeszcze taka zagadka, ale ja mam dosyć dużo szczęścia w życiu, więc liczę na nie trochę. Zazwyczaj jest tak, że, że coś samo przychodzi i samo się dzieje w odpowiednim to momencie. Więc tak...
0: I tu ja wiem, że w podcaście dość często pojawia się to dość wulgarne stwierdzenie z mojej strony, ale jak działa, no to kurczę, trudno. Mhm. mi wyjebane będzie Ci dane. Dokładnie. To naprawdę działa. <śmiech> tak. Pierwsza zasada e, szczęśliwego życia. E, no ale dobra, ale powiem Ci, że jak tak e, o tym połączeniu e, kaligrafii i psychologii tutaj sobie rozmawiamy, to tak sobie myślę, że może te metody wychowawcze nauczycieli, gdzie miałaś, nie wiem, 100 razy napisać nie będę przeszkadzała w czasie lekcji, może to działa. Mm,
1: na pewno. Znaczy ja myślę, że akurat uczniów to, wiesz, super frustruje, no bo trochę po co im to. Tak. Ale jakby sama kaligrafia rzeczywiście jest czymś takim, co no, na pewno uczy, wiesz, uważności. Mm, Zauważałeś no u tako... siebie takie zmiany? Ej, nie, nie monitorowałam ich na jakoś za bardzo, U mnie w ogóle gdzieś tam te ostatnie trzy lata były takim też czasem, gdzie sama poszłam na jakąś terapię i tak dalej i po prostu zaczęło się w ogóle dużo zmieniać, więc nie wiem, co jest jakby wpływem czego, no ale na pewno jestem spokojniejsza niż byłam kiedyś. (grych) Też kiedyś na jakichś warsztatach usłyszałam, tylko nie udało mi się nigdy dotrzeć do tych badań, że gdzieś takich kulturach, w których ta kaligrafia jest częściej, bo że to Blisko było... Blisko Tak, że to były jakieś Chiny, czy, czy, czy coś takiego. No to tam, wiesz, te znaki są już bardziej takie zbliżone właśnie do kaligrafii. Chyba nawet można to nazwać kaligrafią. Ja nie jestem zbyt dobrym teoretykiem, ani historykiem kaligrafii. To, także tu przepraszam z góry za jakieś błędy. Nie Wikipedia. Dla Wikipedia waszym źródłem. E, tak, ale e, właśnie usłyszałam kiedyś na takich warsztatach prowadzących, że Były zrobione badania, podczas których osoby gdzieś tam z depresją rzekomo szybciej wychodziły z niej właśnie dzięki kaligrafii. Dzięki temu, że miały jakąś taką właśnie formę zatrzymania, medytacji i tak dalej. I nie dotarłam do tych badań, ale to mi się wydaje całkiem logiczne, że że po prostu to jest taka chwila, gdzie musisz usiąść. I to też jest tak, przynajmniej na początku i to też widać na przykład na warsztatach, że pierwsza część ja tłumaczę tym ludziom co i jak, Druga to jest absolutna cisza. Każdy jest tak totalnie skupiony. Każdy jest w takim totalnie innym świecie swoim, że no nie nie jesteś w stanie wtedy myśleć o niebieskich migdałach, bo się skupiasz konkretnie na tej literce, na na tej stalówce, żeby to dobrze wyważyć i tak dalej. No jak już teraz to robię tak bardziej czasami automatycznie, to to już potrafię myśleć o o czymś tam innym, ale myślę, że na początku to to bardzo działa i tak samo to widzę, jak działa, jak... Zaczynam ćwiczyć tą klasyczną, nie? bo też sobie do tego, generalnie zajmuję się tą współczesną, nowoczesną, ale wracam do tej klasyki, bo jak wszędzie klasyka podstawa wszystkiego. Więc jak wracam sobie do tej klasyki, to rzeczywiście bardzo czuję, e, wiesz, takie wyciszenie. Czyli to flow. Tak, tak, tak. No, mhm. no. Też jedno to
0: jest wyciszenie, mhm. ale popraw mnie, jeśli się mylę. Natomiast mhm. to jest taka teoria, która mi się gdzieś w głowie pojawiła że też um, taki, takie terapeutyczne działanie może mieć fakt, że widzisz postęp tak, 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 i tak, że tak, się tak. doskonalisz. Mm-hmm. A myślę, że właśnie przy takich stanach
1: niedyspozycyjności mm-hmm. pełnej psychicznej to jest bardzo pokrzepiające, że Tak, masz dosyć... Szybko widzisz jakby skutek, nie? Może się zwiększyć poczucie własnej skuteczności, to tak po psychologicznemu, ale na początku na pewno bardziej, bo to jest taki moment, że że szybko na początku jesteś w stanie coś załapać. Ludzie się w ogóle dziwią, że podczas jednych warsztatów jesteś w stanie przyjść mając wiedzę totalnie na na poziomie zero, a wychodzisz i jakby rzeczywiście umiesz gdzieś tam te literki sobie złożyć i tak dalej. No, ale później na pewno jest taki moment, że to się zaczyna robić już takie żmudne, że dochodzisz do jakiegoś momentu, no i się zatrzymujesz, nie? I jesteś ileś tam na tym etapie, takim już no, tym samym, dlatego że no, trudno jest przeskoczyć krok wyżej. Więc do pewnego momentu myślę, że to się rzeczywiście sprawdzi, później może być chwilę frustracji. Ale no generalnie tak, to wiesz, to też jest, jeżeli ktoś ma jakieś na przykład duże zapotrzebowanie na, na estetykę, jest dużo takich ludzi wrażliwych na takie rzeczy, to też im to b- bardzo dużo daje, nie? Że albo po prostu to, że się mogą oderwać gdzieś tak o, od jakiejś szarej rzeczywistości, także no coś tym jest na pewno.
0: Super, powiem ci, że ja się czuję już teraz zachęcona, a jeszcze nawet za dużo do końca nie wiem dalej na ten temat. Więc y, czadowo, bo, bo jestem w ogóle ciekawa. Czy uważasz, że takie zajęcia, mm-hmm. jedne, dwa razy, mm-hmm. wybranie się, są w stanie zmienić nasz charakter pisma? I ja wiem, że jak mm-hmm. człowiek się... E, przyłoży do czegoś, to on może ładnie napisać. Ale chodzi o taki charakter pisma, że robisz na szybko kartkę z listą zakupów.
1: Czy tutaj można sobie to trochę poprawić? Okej, to na pewno tak, tylko że jakby twój charakter pisma... Nie chcę się tu gdzieś tam też zapętlić i opowiadać głupot, ale generalnie to nie bez przyczyny się nazywa charakter, bo to jest trochę związane z twoim charakterem. E, to nie, nie... w <laughs> I nie bez przyczyny są grafolodzy, grafologowie. Jak Chyba z... grafolodzy. Dobrze. <laughs> Biorę to na siebie, może to jest błąd, Super. ale będzie na mnie. E... No i właśnie, na przykład, to też jest ciekawe, że m, pamiętam, jak miałam taki epizod studiowania edytorstwa przez Chyba całe 5 miesięcy, ale tam właśnie zdążyłam usłyszeć na zajęciach z grafologii, że jeżeli kaligrafujesz dłużej niż 2 lata, to grafolog nie jest w stanie jakby Twojego pisma już zbadać, bo po prostu ona jest już. Mm, nie jest Twoim, wyłączone, tak. Mhm. I ja na przykład też się łapię na tym, że jeżeli chcę coś napisać, to ja się potrafię zastanawiać w, w słowie: czy ja chcę teraz napisać taką literkę R, czy chcę taką, czy chcę M, nie wiem, w takim stylu, czy w innym, więc ja potrafię się na chwilę zatrzymać i sobie zdecydować, jaką literkę teraz chcę zrobić. I to też trzeba trochę jednak rozdzielić, że to są dwie różne rzeczy, przynajmniej na początku. Jeżeli będziesz bardzo świadomie chciała, że uczysz się kaligrafii po to, żeby poprawić swój charakter, to jakby jasne. Ale z drugiej strony też są osoby, które na przykład czasami do mnie piszą, że słuchaj, jak ja bazgrzę, jak kura pazurem, to w ogóle czy to ma sens, żebym przychodziła na warsztaty? I totalnie tak, bo to jest zupełnie coś innego. Znaczy może nie, nie zupełnie, ale ty się od nowa uczysz kształtów. Więc y, ja na przykład jak robię notatki, to też jakby dalej potrafię, wiesz, gdzieś tam bardzo szybko pisać i wtedy się nie zastanawiam, y, czy to jest piękne i tak dalej. Więc to na pewno da się poprawić tym swój charakter, ale to też nie jest tak, że to ma od razu, wiesz, bezpośrednie przełożenie, że, że totalnie ci to wszystko zmieni i, i tak dalej, nie? Ale w ogóle charakter pisma, jakby się tak nad tym
0: zastanowić, to jest bardzo... Ciekawe zagadnienie, bo tak jak mówisz, to oddaje w jakiś sposób nas charakter. To jest coś takiego naszego, osobistego, ale z drugiej strony skąd się to bierze, nie? To jest
1: ruch ręką. No nie wiem, nie nie, nie będę tutaj, wiesz... Mówić, że wiem, bo nie wiem, ale y, pamiętam właśnie jak też ten prowadzący nam na przykład mówił, y, bo to był akurat przy okazji wyborów prezydenckich, mm-hmm. nie tych, tylko jeszcze gdzieś tam albo nie prezydenckich. No w każdym razie y, właśnie był, był jakiś taki okres gorący wyborów, to on się śmiał z tego, że on po prostu sprawdza podpisy polityków. I jakby już absolutnie nie chce iść na żadne wybory, bo, bo wie, jakby gdzieś tam potrafi poznać, czy kłamie, czy nie kłamie, czy jest takim człowiekiem, czy takim człowiekiem. Jakby to też jest trochę podważane, różnie ludzie reagują no właśnie, na... bo to nawet w
0: przypadku kryminologii yy, praca yy, grafologów czasem jest trochę tak
1: podważana, nie? Że tak, tak, ale
0: nie dajmy się zwariować. Powiem ci, że
1: ja nie mam jakby zdania. Tak jak miałam do czynienia z tym właśnie przez te kilka miesięcy, to wydawało się to czasami logiczne i sensowne i miało jakieś pokrycie, no ale na pewno nie wierzyłabym tak temu zero-jedynkowe. No ale oni też mają różne swoje sposoby, że to nie jest tak, że o, jedna literka i to już świadczy absolutnie o tym, że masz, nie wiem, jesteś leniwy. (grym) Tylko to to się szuka też potwierdzenia w różnych innych momentach, momentach na kartce. No ale jest, jest to bardzo ciekawe na pewno. Y,
0: czy ja dobrze kojarzę, że w sprawie Kaczyńskiego
1: tego bombera była wykorzystywana pojęcia. właśnie grafologia tego zamachowca? Nie mam, nie mam zielonego pojęcia. Wiesz, ja nie, ani nie śledzę polityki. Ani... To nie była polityka.
0: <śmiech> okay. Zbieżność nazwisk, chociaż przypadek nie sądzę, Aha, widzisz, ale to, to było pomyślam... o bomberze. To było o takim y, ziomeczku, który wysadzał, wysyłał paczki w Stanach do... do... Okay
1: do redakcji? Czy wiesz, ja myślę, czy że w, w ogóle to się bardzo często wykorzystuje. Oni na
0: podstawie jest... listu właśnie znaleźli pismo i go mm-hmm. coś tam od
1: Na pewno to, żeby kogoś odszukać po charakterze pisma tak. jest bardzo, bardzo łatwe i to, to jasne. No, bardziej kontrowersyjne jest to odczytywanie charakteru człowieka, nie? Ale też jest często tak i ten, ten właśnie prowadzący to robił, wiem o tym, że był zatrudniony przy Zatrudniony przy zatrudnianiu, no ale cóż. Rekrutacji? Że, tak, tak, że jak na przykład y, ktoś przychodził, wiesz, do jakiejś tam wielkiej korporacji, firmy i tak dalej, to kazali mu napisać CV ręcznie. I wtedy ten, ten człowiek się zajmował jakby doborem, nie? Więc to jest takie, no, nie wiem, można powiedzieć, że magiczne, a też można gdzieś tam coś z tego... Myślę, że jak w wielu, wiesz, y, sytuacjach, nie? Że, że ma to plusy, minusy, prawdę, półprawdy i tak dalej.
0: I post tak. <głos> Dobra, słuchaj, to teraz zrobimy króciutką przerwę.
1: Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym ty do mnie rozmawiasz?
0: Nasza przerwa e, została tutaj naturalnie wymuszona przez psa, który zarazem zmienił swoje miejsce, ale też dostał świeżą porcję wody, bo w upały to jest bardzo ważne. E, I wykorzystamy już tą przerwę, skoro mamy... E, zarządzoną przez Neri, na nasz segmencik o czym ty do mnie rozmawiasz. Także lecimy. Dzisiejsze ciekawostki, bo jest ich uwaga kilka, zawdzięczamy Hani. Także serdeczne pozdrowienia dla Islandii i przechodzimy. Zaczynamy od ciekawostki na temat szopów pracy. Czy ja dobrze zmieniłam shopa pracza? Chyba tak, szopów praczy. Czy wiesz skąd Tutaj pytanie do Ciebie, moja droga. O
1: Jezu, jestem najgorsza z wiedzy jakiejkolwiek.
0: Super, ja też, także możemy sobie już pić piątkę. Czy wiesz skąd wzięła się nazwa Shop Pracz? Nie. Fantastycznie, proszę ci opowiem. Mam nadzieję, że ta informacja jest sprawdzona, gdyż ja po prostu przekazuję to, co od Was dostałam, także w razie czego będę tutaj prostować, ale myślę, że fake newsów byście mi nie przysyłali. Dzieje się tak, ponieważ szopy żyjące na wolności po zdobyciu, znalezieniu jedzenia... Myją je w wodzie. Co ciekawe, szopy w rezerwatach czy zoo również stosują takie mechanizmy, mimo że jedzonko mają podstawione pod nosek. To tak zwane zachowanie upustowe. Nie ma już żadnego uzasadnienia, ale zwierzę i tak zgodnie ze swoją wielopokoleniową naturą odczuwa potrzebę, by dane czynności wykonywać.
1: To ciekawe, to sobie poradzą w pandemii. <laughs> to prawda.
0: Ale ja myślę, że z takiego szopa pracza to można by spokojnie zatrudnić do reklamy jakiegoś e, wiziru, mm-hmm. czy coś takiego, Albo nie? Mydła. Wierzę, nie będzie. Tak. Nawet no. jak shop będzie. Dalej to był... ciekawe, że tego nie,
1: jakby nikt jeszcze nie wykorzystał, bo wydaje mi się, że właśnie głównie takie ciekawostki się w... zabrakło Okuniewskiej w tej reklamie, bo <laughs> ona ma często takie pomysły na łączenie takich rzeczy. <laughs> Ale z takich akcji właśnie, że
0: się połączyło różne rzeczy, to coś ostatnio było. Poczekaj, bo jak mówiłaś o tym, to coś mi e, ześwitało i zniknęło. Także trudno. Już nigdy nie usłyszymy, co pojawiło się w mojej głowie. Nawet ja się tego nie dowiem. Ale ktoś ostatnio coś takiego fajnie połączył. Ale za tak, nic wiem co. I uwaga, ostatnia ciekawostka. Panda nie jest już zagrożonym gatunkiem w Chinach. To słyszałam.
1: To, ale to nie.
0: Ja tak jeszcze słyszę, przepuszczam i koniec, ale tak słyszałam. To jest tak, jak zwiedzą na Make Life Harder. Nie mm-hmm. przeczytasz i już mm-hmm. z następnym screenem nie pamiętasz. No ale dobrze, to dla tych, którzy podobnie jak ja, nie wiedzieli o tym. Informuję. Chińscy urzędnicy poinformowali, pandy wielkie nie są już zagrożone wyginięciem. Po dziesięcioleciach pracy nad ratowaniem tych zwierząt zdołano powiększyć ich populację na wolności do 1800. Gatunek zostanie teraz ponownie sklasyfikowany jako wrażliwe. Chiny na próbach zwiększenia populacji pand wielkich spędziły pół wieku. W tym celu utworzono między innymi rozległe rezerwaty w kilku pasmach górskich. Przesadzono też lasy bambusowe, aby je nakarmić. O rozmnażanie pant jest bardzo trudno. Samice mogą zajść w ciąży tylko przez 24 do 72 godzin w roku.
1: Co? Ciekawe. Ale zobacz, przez
0: resztę roku zero zastanawiania się nad antykoncepcją. <grymne> Czy da się jakiś gen od pant no, wyszczepić, w Trzeba wyszczepić? O
1: tym. Wspaniałe.
0: Pandy wielkie zostały usunięte z listy zagrożonych przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody już w 2016 roku, ale chińscy urzędnicy twierdzili, że to przedwczesne do tej
1: pory. Ale to rzeczywiście bardzo szybko mogły wyginąć. No. Ciekawa jestem, czy... naprawdę jestem tragiczna z wszelkich przedmiotów przyrodniczych, ale one jakby mają świadomość tego, że że teraz są płodne, czy, czy nie? Dobre pytanie. Czy panda wie...
0: Ale powiem Ci, że ja teraz nawet robię sobie trzeci rewatching Bożeka Horsemana. Mhm. Kocham tę kreskówkę. Tak, kocham. To jest tak mądre, mimo że mówi do Ciebie koń i pies. Sama w to nie wieszę, ale... Ja raz próbowałam, ale jakoś nie... nie, nie A ja czy, na czym przerwałaś próbę? O Jezu,
1: nie mam pojęcia, bo ja chyba widziałam, wiesz, jakiś odcinek randomowy pewnie ze środka i... Okej, okay. bo
0: ja robiłam dwa podejścia. Okay. I przy pierwszym podejściu obejrzałam pierwszy odcinek i było takie... O czym czym jest w ogóle rozmowa? Dlaczego ludzie to oglądają? Mamy konia i gadającego psa i w ogóle... To jest tak mądry serial. To jest tak mądry serial o... Nawet tam nie ma morału do końca. Tam jest pokazane, że ludzie i konie (śmiech) są dziwne. Bywają złe, ale bywają też dobre. I jest o przyjaźni i o pracy, i o wypaleniu zawodowym, i o depresji o trudach mać, o wszystkim.
1: To totalnie się nie spodziewałam.
0: Ja też, więc polecam, ale dlaczego teraz o tym wspominam, bo tam w którymś odcinku właśnie jest też panda i ta panda coś właśnie mówi na zasadzie ej, jestem na wyginięciu, musicie na mnie uważać, coś na tej zasadzie, więc mhm. panda już nie jesteś. <laughs> Także brawa dla pand, bądźmy jak pandy, nie dajmy się wyginąć. Badumc. Dobrze, to kończymy kącik o czym ty do mnie rozmawiasz. Przypominam, że możecie swoje ciekawości z dupy zaskoczenia ostatniego czasu wysyłać na mail na maila podcastradyaktywnymompagimai.com oraz na Instagramie zmaczne.go Dziękuję.
1: O czym ty do mnie rozmawiasz? Niestety trzeba było wyciąć bardziej soczyste wiązanki.
0: Czyli tak, czyli poruszyłyśmy już temat, że możemy sobie trochę Podszlifować charakter pisma, ale mm-hmm. niekoniecznie
1: musimy, że możemy się zrelaksować przy mm-hmm. tych ćwiczeniach. Też jeszcze jedna ciekawostka. Mm-hmm. Znaczy ciekawostka, bardzo często ktoś pyta o to, czy jeżeli jest leworęczny, to czy on sobie da radę? I... Fantastyczne pytanie, dobrze to powiedzieć. <głosy> bo nie na to. Tak i, i totalnie tak, to jest też... Um... Ale poczekaj, jak sobie da radę? Przecież wtedy robi lewą ręką. Tak, ale właśnie tu ym, chodzi o, rozchodzi się o to, jak się to pióro powinno trzymać. Bo tak jak Ci tłumaczyłam na początku, że to nie może trzymać od boku, takiego długo długopis, tylko bardziej tak, kierując stalówkę dokładnie w tym kierunku, w którym chcesz pisać. Czyli, czyli jeżeli chcesz na przykład trochę pochylić to pismo, to teoretycznie Twoja obsadka powinna leżeć tak jak moja ręka teraz. Więc wyobraź sobie, że ktoś jest leworęczny i on jakby automatycznie ma to tak ustawione. A Ty, jak jesteś praworęczna, to musisz to sobie, wiesz regulować. A jeżeli jesteś, no, no właśnie tak, to co już powiedziałam, leworęczna, to masz automatycznie ustawione pod odpowiednim kątem i nie musisz się starać. Czekaj, czekaj czemu tak jest? Bo czy... stalówka nie rozejdzie ci się. Nie, czemu leworęczni w jednym kierunku, że tak powiem trzymają, tylko że... Nie, 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 bo chodzi o to, zobacz, jak piszesz pismem, najczęściej jeżeli chcesz go je pochylić, no to pochylasz w prawo, nie pochyla się raczej pisma w lewo. Kursywa idzie w prawo. O, nie widziałaś mojego pochylania. No, okay. e, no więc no chyba, żebyś rzeczywiście był, będąc leworęczną chciała pisać jakby pochylając w lewo. Czy... Nie, no serio, chcesz mi powiedzieć, że się pochyla w to? No. <laughs> masz rację. Już nie powiem. No rację. właśnie, więc tu masz jakby, wiesz, automat... nawet jakbyś chciała pisać prosto, nie pochylając tych liter, to i tak masz już ułatwione. No bo tu musisz tak czy siak ten łokieć sobie gdzieś tam przekręcić, nie? A tu to jest takie bardziej... No, bardziej naturalne jest po prostu ułożenie. Jedyne, jedyne, co może przeszkadzać osobom leworęcznym, to to, że po prostu będą sobie, wiesz, smarować po tuszu czy tam atramencie, ale to też jest do, do opanowania i znam, znam trochę osób, które były u mnie na warsztatach i jak mi na przykład teraz podsyłają gdzieś tam swoje prace, to zawsze śmieją ręka w końcu czysta, więc no, da się. Czysta robota. Tak.
0: A powiedz mi, bo ja na przykład kiedyś pamiętam, poruszyłam temat na Instagramie, a mianowicie że ja od dziecka, mhm. jak pisałam coś więcej, no właśnie nie kartkę zakupów, y, mhm. listę zakupowa to zazwyczaj jest to, co teraz piszę ręcznie, to ja naturalnie siedziałam bardzo krzywo mhm. do kartki. I ja zazwyczaj zeszyt miałam praktycznie pod kątem 90 stopni do... W lewo czy prawo? W lewo.
1: Okay. I tak o zazwyczaj pisałam, wiesz? Tak, no. Czy to przy kaligrafii ma jakieś znaczenie? Yy, kartkę się przekręca często specjalnie. Właśnie przez to ułożenie ręki, żeby sobie trochę ułatwić, żeby ona nie była tak totalnie, wiesz, dziwnie wykręcona, to możesz sobie właśnie kartkę przekręcić i wtedy... Jakby musiałabym ci to pokazać po prostu, tak wiesz, na, na przykładzie. Yy, możesz na tym dobrze. sobie rękę ułożyć. Tak. Więc jakbym miała, ch- chciała trzymać pióro, i miała pisać w tą stronę, tak, czyli pochylone w prawo, to bym trzymała tak. Tylko miałabym też jeszcze łokieć na stole, bo nie mogę go mieć w powietrzu. I zobacz, na przykład, to też ci mogę teraz wyjaśnić, jak osoba leworęczna, ona od razu nie musi... Zobacz, bo jakbym trzymała długopis, to bym trzymała tak. I kartkę tak. I bym po prostu sobie pisała, bo ten długopis mi będzie pisał od boku. A stalówka cię nie napisze od boku, bo ona się wtedy nie rozszerzył się te skrzydełka. Mhm. To, to też trzeba zobaczyć. One się będą rozchodzić tylko w momencie, kiedy ty będziesz jakby trzymać to jakby pod odpowiednim kątem do kartki. I jeżeli jestem leworęczna, to ja od razu mam... Wiesz, widzisz to? Nie muszę się bawić w jakieś takie... Mhm. Od, od tej strony, nie? Okej. Okay. Nie wiem, czy to jest wytłumaczone. W, w kursie tłumaczę to lepiej. <śmiech> przyjdę tak stranke. na nie umiem. <śmiech> no, okej. Okay. No bo też musiałabym ci właśnie pokazać stalówkę, trochę o co chodzi, dlaczego, dlaczego ona ci nie napisze, bo jakbyś napisała od boku, to ona ci będzie drapać, rysować, no nie rozchyli się właśnie, nie? Mhm. Ja na przykład też się teraz łapię na tym, że jak częściej piszę stalówką i wezmę długopis do ręki, to ja sobie tym długopisem absolutnie zasłaniam wszystko to, co piszę, bo go trzymam już w tym momencie tak jak stalówkę, znaczy no, obsadkę ze stalówką, nie? Że nie trzymam tego od boku i... Tak, jak się zwyczaj tu trzyma długopis, tylko ja go po prostu widzę przed sobą i mi to przeszkadza, bo długopis też trzymasz od góry bardziej, w sensie jest bardziej go do kartki, a pióro jednak ci bardziej leży, to jest takie 45 stopni. A jeśli chodzi o
0: pióro... Mhm. To czy to jest tak, że jeśli chcemy rozpocząć naszą przygodę z kaligrafią, to wtedy musimy mieć jakieś takie właśnie oldschoolowe pióro? Cudzysłów oldschoolowe, to nie musi być że z z czasów wojennych, tylko na zasadzie, że maczasz w tuszu
1: i sobie piszesz, czy możesz mieć kulkowe? No do kaligrafii, no to kulkowe nie, bo nie zrobisz cieniowania. to jest cały bajer tego, wiesz, tej specjalnej stalówki i obsadki one są właśnie rozłączne. Są też takie modele, które są razem od razu, że, że, że mogą ci cieniować właśnie, że ta stalówka jest taka elastyczna i ona się rozchodzi, bo nawet w piórze wiecznym ona jest taka sztywna, twarda. Tam pod wpływem nacisku ono ci się nic, nic Ci się nie, nie rozejdzie. To jest zupełnie coś innego. W ogóle żałuję, że teraz nie wzięłam żadnych przyborów, żeby Ci to pokazać. Przyjdę na warsztaty, na drugie. <grym> Zapraszam. E, tak, więc piólo, pióro kulkowe nie zrobi Ci w ogóle żadnego, żadnej różnicy w cieniowaniu. Jakie było pytanie? <grym> Właśnie takie. Czy można kulkowym? Nie, nie. Na, 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 częście Ci ołówek na przykład już nawet zrobi cieniowanie, bo wtedy możesz sobie docisnąć i... I na przykład linia będzie jedna grubsza, druga będzie cieńsza, ale to są generalnie specjalne do kaligrafii przeznaczone przybory i wbrew zon- pozorom one nie są jakieś wcale strasznie drogie, jesteś w stanie się zmieścić spokojnie z tuszem, y- ze stalówką, obsadką i papierem w 20 zł. Więc. To, tak, jakby Wait, to, do... do momentu, w którym yy, nie, nie chcesz się zajmować tym tak, wiesz, y, gdzieś tam zawodowo i tak dalej i nie, nie, nie przepadniesz w tych wszystkich obsadkach i tak dalej. No bo są też obsadki, które są za, nie wiem, 700 zł Oczywiście, nie? No, ze wszystkim znajdziesz rzeczy. Tak, ale żeby proszę. zacząć, to naprawdę wystarczył no, no, dosyć małe pieniądze, nie? Że jesteś serio w stanie zamknąć się w 20 zł. Mhm. A odkryłaś u siebie teraz jakąś taką, taką
0: zajawkę, pasję do kolekcjonowania Piór? Bo powiem Ci, że dla mnie było wielkim zaskoczeniem, że to jest kolejna rzecz, którą można kolekcjonować i że to może być czyjaś pasja, (grym) bo poznałam taką osobę, która nie zajmuje się kaligrafią, ale ma hopla na punkcie piór i atramentów i zbiera jakieś tam, wiesz, atramenty, które zostały wydane w latach 60 w jakimś nakładzie, tam iluś tam mililitrów i on ma...
1: Super magia. Nie. (grym) Ja (grym) jestem... Ja jestem osobą, która absolutnie nie cierpi mieć, i mówię poważnie, nie cierpię mieć powielonej jakiejś rzeczy. rzeczy. Tak, nie, nie, w ogóle nie znoszę mieć na przykład dwóch par nożyczek. Jakby automatycznie je oddaję, albo zawożę do rodziców, albo, nie wiem, nie, po prostu... A papier toaletowy na przykład zbierasz no, więcej, to, czy tylko wydajesz do To musisz mieć, wiesz, musisz mieć zapas, nie? szczególnie jak pandemia. To... Okej,
0: okay, czyli tu za, zapasy uznajesz.
1: Tak, tu zapasy uznaję, ale yy, jeżeli chodzi o obsadki no to, yy, to mam jedną skośną, bo to też to, to już jeszcze inny, inny wątek, ale mam jedną skośną, jedną prostą koniec I, i nawet jak ostatnio dostałam propozycję współpracy z jedną marką, to tak miałam taki dylemat, że by yy, tak jesteście supermarką, marką, yy, robicie fantastyczne obsadki yy, tylko co ja z nią zrobię, jak będę miała dwie skośne na przykład nie? ale, ale się też dogadaliśmy, więc Przeżyje. Mój minimalizm to przeżyje. Zawsze możesz mieć prezenty dla bliskich. Tak, no. A z... w... to akurat zostawię, bo to będzie naprawdę z górnej półki obsadka. Za 700 zł. No, może nie aż tak, <laughs> ale no za setki też. Okay.
0: A powiedz mi, czy twoje otoczenie, twoja rodzina, znajomi wkręcili się też w tą sztukę? Tak znajomi
1: bardzo. Y... I rzeczywiście wśród moich takich bliskich znajomych mało kto nie trzymał już pióra. Yy, mało kto na tym, chyba nikt w sumie nie, nie zarabia, tak żeby żeby się tym zajął tak totalnie, ale jakby potrafił to robić. No, moja rodzina nie. Moją rodzinę czasami zatrudniam do rwania wstążek, rywania papieru i takich rzeczy, a, ale Ta nie ja siła robocza, nigdy. co? No.
0: Nie wiem, czy to jest legalne w tym kraju. No. Nie doniesiemy. Jestem miła dla nich. To, to... To już nie jest stanie w tej, tej sytuacji. Żeby być miłym, trzeba czasem się naprawdę spiąć. Um. Ale powiedziałaś, że wśród twoich znajomych nie ma osób, które na tym zarabiają. A jak powiedzmy siedzisz trochę w tym świecie, mm-hmm. to jak duży jest to świat? Jak dużo jest ludzi, którzy zarabia na kaligrafii? Czy to właśnie poprzez prowadzenie warsztatów, czy wypisywanie?
1: Bo ja nawet nie zdawałam Wiesz? sobie sprawy, że mm-hmm.
0: może to się pamiętam, robić. I pamiętam,
1: że jak zaczynałam, to mi było bardzo trudno w ogóle znaleźć jakiekolwiek materiały gdziekolwiek. Mm. Jakby już teraz wiem, że są dziewczyny, które już wtedy pisały, w ogóle też pisały, no przepięknie. One się głównie zajmują kaligrafią, właśnie taką klasyczną, ale ten modern to tak naprawdę wybuchł dopiero gdzieś teraz na przestrzeni właśnie dwóch ostatnich lat. I teraz rzeczywiście to rośnie trochę jak grzyby po deszczu. E, tak jak, nie wiem, makrama i, i tego typu rzeczy. Jak podcast. Haft, <grym> tak. E, więc robić tego więcej, no i w sumie dobrze, czemu nie?
0: Czyli w dobrym momencie to włapaj, że teraz już ty możesz tak. spijać tak. z tego śmietanka albo tusz.
1: tusz. <laughs> Czy ty widziałaś mojej relacji, jak mylę kawę z tuszem? Nie. Tak, mi się to bardzo często zdarza, bo ja bardzo często... I to ciemne, i to ciemne. Po co drążyć tam. Tak, temat, ale to jest też najlepsze, że bardzo często piszę, jeżeli ćwiczę, to piszę brązowym tuszem, bo to jest mój ulubiony kolor. Więc wyobraź sobie, że masz czarną kawę, znaczy no brązową tak jakby bardziej i masz tusz, w którym... Mm, Chodzi też o to, że to nie jest bezpośrednio, wiesz, tuż w, w tym takim flakoniku, tylko y, musisz co jakiś czas moczyć stalówkę w wodzie. Więc ja też mam zaraz obok kubek z wodą, no i jak to już zamoczysz pięć razy, to ta woda ma dokładnie kolor ten sam co kawa. I serio, miałam już po prostu s, no, s, kilkadziesiąt na, na bank sytuacji, w których w ostatniej chwili się zatrzymałam, bo się skumałam, że to, że to nie Takie to nie pasowanie jest na ucznia, co? Mhm. Chyba <śmiech> na pasowanie było jakieś takie, Albo już, już ty
0: na kolonii były też takie. No ja tylko omijałam kolonie dalekiej łukiem. Ale chyba na pasowaniu jadło się kawałek kredy i chyba właśnie
1: było coś, z motywami pisania, yy, picia atramentu. No ja raz wypiłam, niechcący jak byłam dzieckiem, z długopisu, bo coś chciałam chyba dmuchnąć w niego, zamiast dmuchnąć to to... Każdy miał kiedyś atrament w no. ale no są tak, też takie one... atramenty, które są w ogóle zapachowe. No, jeszcze nie sprezentowałam sobie nigdy takiego, bo one też są raczej z tej górnej półki, ale jestem bardzo ciekawa, jak to tam pachnie. Wtedy, jakbym kupiła zapachu kawę, to już w ogóle bym przegrała, bo tak to mnie wiesz, przynajmniej hamuje to, że czuję nagle tą farbę taką. Znaczy, to nie jest zapach to, no, taki specyficzny, mhm. ale jakbym poczuła kawę, to mogłoby być różnie.
0: Kurde, wąchałabym wtedy. <śmiech> olb- ominęła mnie era wąchania kleju w szkole, więc teraz wąchałabym tuż. A czemu nie? Róbmy szalone rzeczy, póki można. Teraz czas nasz, na nasz kolejny segment, czyli, uwaga, jingle.
1: Zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie.
0: E- czyli pytania od patronów. Czy hmm? jest pani gotowa?
1: Aha, to będą pytanie do mnie? Uczy. O matko.
0: Jest Pani gościem. Lecimy więc z pytaniami. Uwaga, zaczynamy od Krzysia. To czekaj, <grym> nawet nie pyta, tylko całą wiadomość, bo jest przeurocza. <grym> o ludzkości. A ja właśnie myślę o tym, żeby się czymś zająć i kaligrafia mi chodzi po głowie. Czyli <grym> widzisz, przypadek nie sądzę. Ja bym zapytał, jak zacząć, żeby nie zwariować i nie wydać fortuny, jeśli okaże się, że to nie do końca nas wciągnie oraz o to, co kaligrafia daje ci w życiu, czy przekłada się to na jakieś dziwne umiejętności i podobne. Trochę już o tych wątkach, o te wątki zahaczyłyśmy, bo powiedziałaś że można kupić cały zestaw za 20 zł. Tak,
1: i tu mam też uwagę. Nie współpracuję z żadnym sklepem kaligraficznym, więc, więc to powiem, ale nie kupujcie zestawów gotowych, przygotowanych w sklepach, bo zapłacicie za nie... No, pięć razy tyle. I też yy, niekoniecznie te zestawy, które są opisane jako podstawowe, się rzeczywiście nadają do, do ludzi początkujących, dla ludzi początkujących. Więc w razie czego możecie napisać i Wam dam po prostu znać, znać coś. Złota kobieta.
0: Ale to bardziej właśnie w jakichś specjalistycznych sprzętach, yy, sklepach, czy można, nie wiem, pójść do marketu typu. Herfur, bo to jest, wyszło nie, i nie, kupić. Nie,
1: nie, nie, nie. kupisz tego w jakby zwykłych sklepach. Nawet w papierniczych jest problem mhm. raczej. Więc to głównie Internet. są internetowe. Chyba, że w wielu miastach jest na przykład Paper Concept i on... To, to jest dobrze wyposażony sklep, więc tak jak najba- tam jak najbardziej. I tam no, kupicie jakby to, to rzeczywiście w dobrej cenie i w tej właśnie, w której się zmieścicie za 20. Ale nie kupujcie czegoś takiego, co już jest fabrycznie zapakowane jako zestaw dla początkujących, bo... Często one raz, że nie nie pełnią swojej roli dosyć dobrze, a dwa, że właśnie są jakoś tak zawyżone. A bardzo podobało mi się to drugie pytanie, (grytanie) bo z tych dziwnej umiejętności nauczyłam się tego, żeby pisać prosto. I widzę widzę kreskę, po prostu gdzieś tam, wiesz, oczami, nie wiem, wyobraźni. Poziomice masz w oczach? Tak i... a I przy to, wieszaniu obrazów też to się sprawdza? Tego nie próbowałam, ale bardzo mi się to sprawdziło. Jak w pandemii trzeba było podciąć koleżance końcówki. I robiłam to chyba pierwszy raz w sumie. I jakby wyszło mi totalnie od linijki, więc się śmiałam, że gdyby nie kaligrafia, absolutnie miałaby... Idziesz w fryzjerstwo. <ślesztwo> <ślesztwo> tak, jak, jak przestanę mi to kręcić, to pójdę we fryzjerstwo. Bo jak wypis... mówiłaś o tym,
0: że wypisujesz zaproszenia, mm-hmm. to moja taka pierwsza myśl, o której, do której miałam wrócić, tylko też zapomniałam, bo za gorąco, żeby myśleć, było jak sobie radzisz z tym, żeby to było równo. Bo czy to jest mm-hmm. kwestia do wyćwiczenia? Czy tego da się nauczyć, żeby było równo? Wiesz co,
1: są, e, są do tego różne ułatwiacze e, typu e, nie wiem, deski kreślarskie, takie, które ci podświetlają linię, i to widzisz. Są lasery takie nawet, chyba to są w ogóle lasery budowlane, tylko, że ja się skapnęłam o tym po dwóch i pół roku ćwiczenia, że coś takiego jest, więc już zdążyłam sobie tą rękę wyrobić, ale trochę chwała mi za to, bo są też takie papiery, których ci deska kreślarska nie prześwietli i no nie ma szans, żeby tą, tą linię zrobić. Wtedy na przykład czasami, dziękuję, niektórzy e, po prostu sobie rysują tą linię gdzieś tam ołówkiem i potem ścierają. Ja już sobie na tym etapie tego totalnie nie wyobrażam, jakbym miała jeszcze, wiesz, dorysowywać 20 linii na każdej kartce i gdzieś to odmierzać, więc no ja już to widzę po prostu i to to też to sama jestem sobie wdzięczna i też bardzo często w ogóle właśnie na warsztatach, jak jak zaczynam pracować z ludźmi, to ja im nie daję kartek z liniami od razu, z liniaturą, tylko im mówię, wyuczcie się tego, żeby wam ręka sama nie leciała w dół. Łatwo powiedzieć. No, ale to wiesz, to to, to nie przyjdzie od razu, ale to przychodzi i i naprawdę to bardzo potem ułatwia. Jakby wiadomo, że jeżeli mam coś naprawdę takiego, że no musi być idealnie, równiutko, znaczy w sumie każdy tak powinien być, jakby zawsze się bardzo staram najbardziej jak się da no to teoretycznie mogę właśnie sobie coś tam podświetlić, dorysować, do poprawiać i tak dalej, ale to jest na pewno taka umiejętność, która ci bardzo ułatwia potem. Zresztą zobacz, na przykład jak są architekci chyba, albo w ogóle plastycy, no to oni ile mają ćwiczeń z po prostu zwykłego rysowania prostej linii do momentu, kiedy ci się ta ręka nie, nie wyrobi, nie? Ale
0: pisanie w równej linii mhm. to jest jedno, mhm. ale drugie to jest jeszcze
1: utrzymanie równego kąta nachylenia Aha. tego tak, pisma. Tak, no, 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 tak. Tak, jak są liniatury na przykład do tych klasycznych krojów, to one zawsze mają linie właśnie poziome i, i te ukośne, pionowe. A właśnie, czy w tej
0: sytuacji oprócz kupienia dobrego, dobrej stalówki, pióre, mm-hmm. coś, tam, coś tam, niegotowych zestawów, <grym> tyle wyłapam. to czy też polecasz na pierwszy ogień kupić sobie taki zeszyt ćwiczeń, czy pójść na warsztaty?
1: albo oglądać filmy. To wcale nie na będzie nawet już reklama i tak dalej, ale serio idźcie na warsztaty, bo nawet nie zła reklama ci no, wyszła. Jeszcze to, to
0: hasło, że Dziękuję. to jest reklama doceniam.
1: Dziękuję. <laughs> Nie, chodzi o to, że bardzo łatwo można y, y, złe, złe trzymać rękę, tak, mhm. złe, złe nawyki sobie wyrobić. Y, I serio, ja się uczyłam na początku jako samouk przez to, że po prostu nie byłam w stanie dotrzeć do tych y, treści, do tych warsztatów itd. i tak dalej. I Coś, co, do czego dochodziła mnie, na przykład, trzy miesiące jesteście w stanie serio na warsztatach po prostu zobaczyć i koniec, i wychodzicie po godzinie, jakby no, po, po dwóch godzinach, bardziej z takim no, no, podstawowym warsztatem, nie? nie? Tak, możecie, tak, możecie pracować i to jest serio duże, bardzo ułatwienie i wbrew pozorom też no, oszczędność i czasu, i myślę, że nawet czasami kasy jakiejś. Zeszczyt jest fajnie sobie kupić, ale. Raczej polecam zacząć od to, totalnie czystych kartek, kartek, które będą nawet kartkami ksero, tylko uwaga, żeby ta gramatura była tak minimum tak jakby każdy właśnie papier teraz ma swoją pytać, pytać, jak istotny jest papier. Tak, bo, bo nie każdy, na przykład, o właśnie, to też jest ważna rzecz, że tusze, które znamy, atramenty, które znamy takie wiecznych, takie, tak zwane te naboje bardzo często, to jest coś totalnie innego. One są bardzo często za rzadkie i one się nie będą nadawały do, do tych kaligraficznych. E, bo one też będą tak e, spływać po stalówce, nie będą nam się gdzieś tam ładnie, ładnie utrzymywać i e, może je papier chłonąć i będą, będzie nam tak pajączkowo będzie się to rozlewać, będą nam się robić kleksy, więc to też musi być jakby kon- konkretny e, tuż konkretny atrament. No i papier nie może być za, e, za cienki. Nie? Nie? To, m- m- najlepiej, żeby to było tak powyżej 100 gram. Ale są papiery 80 gramowe, które już są naprawdę fajne. A potem możecie sobie też kombinować właśnie z zeszytami, podręcznikami. W ogóle są świetne. To będzie reklama, ale nie moja. Są świetne podręczniki, piękna litera, które są w ogóle polskimi podręcznikami właśnie do, do klasycznych krojów. I one są naprawdę na bardzo bardzo wysokim poziomie, bardzo fajnie. Do nich też są w razie czego zeszyty. Więc jeżeli będziecie chcieli się uczyć tych już krojów takich konkretnych, no to to to, no a modern dobrze jest, Bo w ogóle też fajnie jest sobie zacząć od modernu, modern, tak, od modernu. co ja mam z tym odmienianiem, e, jest gorąco, <grym> zwalmy to na upał. Zobacz, 28 stopni w kozej w tym Słuchaj. mieszkaniu, lubię mieć wymówki, <grym> psycholog. E, <grym> Tak, ale właśnie dobrze jest zacząć sobie od tej kaligrafii nowoczesnej, bo wtedy sobie po pierwsze najpierw wyczuwasz pióro, trochę eksperymentujesz po swojemu, bawisz się tym trochę bardziej, a potem idziesz w rzeczy poważne, dorastasz i i robisz coś klasycznego.
0: Dorastasz, to nie była dobra (grystanie) reklama. A powiedz mi jeszcze a propos tych umiejętności, poza tym, że dorastasz, to... Mamy już informację, że masz poziomice w oczach, to jest w ogóle czadowe. Myślę, że też w budowlance byś w tej sytuacji odnalazła pracę. Zobaczcie, jak się perspektywy na rynku pracy poszerzają. Ale yy, powiedziałaś, że jesteś osobą z natury bardzo niecierpliwą.
1: Czy mhm. jednak ta kaligrafia trochę pomogła i tej cierpliwości ci dodała? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Nawet wiesz, nie chodzi o samopisanie yy, i, i pracowanie nad tym, tylko mi bardzo dużo nauczyła mnie bardzo dużo nauczyła. Firma, prowadzenie firmy, kontakt z ludźmi, nie wiem, zwlekanie na to, że ktoś mi miał wysłać listę dzisiaj, wyśle mi za tydzień, że wtedy mi odpada na przykład właśnie cały tydzień pracy, termin faktur tak, tak, tak opłaty, podatki, nie denerwować się tym, nowe przepisy. To już jest grząski grunt.
0: To przejdźmy do kolejnego może pytania, pytań od Hani, czyli... Hania, znowu pozdrawiam, Islandia. Jak często ludzie proszą Cię o napisanie czegoś, bo Ty tak umiesz ładniej? (głosy)
1: No, nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie, bo to to zależy. Psycholog, (głosy) (głosy) okej, dałaś test. No, nie wiem, ja po prostu... Może odpowiem tak, pracuję serio na pełen etat i to jest tak, że rzeczywiście praktycznie codziennie już teraz coś piszę dla kogoś, No to są totalnie różne rzeczy, bo czasami to są zaproszenie ślubne. I co oprócz zaproszeń jeszcze? No, taki, z takich rzeczy około ślubnych, no to jeszcze są często jakieś tam winietki, menu, takie tego typu rzeczy, plany stołów, coś tam, coś tam. Chociaż ostatnio pary mają w ogóle świetne wyobraźnie. Wypisywałam ostatnio zawieszki na drzwi do hoteli, e, girlandy. Pod tytułem, tak także... nie przeszkadzać? <laughs> no, nie, 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 nie. Dziękujemy chyba za, za pobyt czy coś takiego. A, Ale em, no jest mnóstwo tych pomysłów one są coraz, coraz fajniejsze. Albo um, ostatnio były też podpisy na nalewki. A z rzeczy nieślubnych, no to właśnie bardzo często fotografowie albo coś tam inni twórcy, którzy chcą coś do swoich produktów dołączyć takiego właśnie um, personalizowanego jako takie podziękowanie. Zdarza mi się też ostatnio robić logotypy. Loga, takie po prostu złożone tylko ze słów albo z jakichś takich bardzo drobnych elementów, najczęściej gałązek i tak dalej. No właśnie, trochę takich rzeczy do produktów, na przykład jakieś. Nie wiem, czy to mogę zrać, no, chyba mogę, nie powiem po prostu dla kogo, ale yy, będę niedługo robić też tytuły do książek. To gratuluję. Yeah. Dziękuję. No to też, się, też się bardzo z tego cieszę. Tym bardziej, że to będzie naprawdę super, super książka. Albo no, gdzieś tam nawet, czy do kalendarza. Nie wiem, więc, więc to zależy, co kto potrzebuje, gdzie jest to pismo potrzebne. Ale no, jeżeli chodzi o częstotliwość, no to, no to po prostu codziennie. codziennie nie? Mhm.
0: Czyli pasja i totalnie już yy, stała się pracą. Yy, dwa. Znaki specjalne w kaligrafii. Czy sprawiają więcej trudności niż klasyczne
1: litery? Co to, to są znaki specjalne? Też się zastanowiłam, czy chodzi o O, e, i tego typu rzeczy? No, nie wiem. <głosy> <głosy> to odpowiedź z każdej strony. <głosy> no, O, e, to jest kwestia po prostu do, do robienia ogonka, nie? Więc, mhm. więc nie, znaki specjalne. Kurczę, jak się ustala hasła, to chyba są znaki specjalne, masz wtedy wykrzyknik na przykład, nie? O tym się chyba mówi, czy są znaki specjalne.
0: mnie się wydaje, że to chodzi po prostu o to, czy litery w kaligrafii są trudniejsze niż takie... O.
1: Jest gorąco. Wymówka. Trudniej jest kaligrafować, niż po prostu napisać, ale to chodzi jakby o całą technikę i tak dalej. No ale jakby kształt litery jeżeli chodzi o modern, może być twój, więc, więc no tak, tak koniecznie. A znaki specjalne, czyli wykrzykniki i tak dalej różnią się bardzo? One w tym modernie, w tej nowoczesnej mogą być też twoje, więc jak sobie wymyślisz, tak sobie napiszesz, z jakimś zachowaniem y, takich no, podstawowych zasad. A y, jeżeli chodzi o te kroje klasyczne, no, to rzeczywiście tam się trzeba też uczyć, nie? że tam i cyfry są konkretne, wszystko jest w tym samym charakterze.
0: Kurde, teraz strasznie chora rzecz wpadła mi do głowy, więc ja przepraszam, ale znowu zwalmy to na upał. (laughs) Czy zdarzyło Ci się kiedyś pisać przekleństwa kaligrafią? Bo myślę, że to musi być
1: piękne. (laughs) Powiem tak. Miałam ostatni taki przedmiot na studiach, którego prowadząca niesamowicie działała mi na nerwy. I ja po prostu bardzo, w ogóle od dziecka, to, to akurat mi się już działo bardzo dawno, zawsze miałam absolutnie pomazane zeszyty. Po prostu ja zawsze coś tam pisałam, rysowałam na lekcjach, okładki były zawsze, wiesz, całe zamazane. I dokładnie teraz mi to wróciło i, i na tym przedmiocie zdarzało mi się na, napisać pewne epitety i wymyślać na przykład właśnie jakieś słowo na różne kaligraficzne sposoby. Z, I polskiego, było... z polskiego na nasze. Czyli pisałaś
0: pięknym charakterem pismem, pisma słowo kurwa. No, może nie
1: akurat takie, ale coś, coś w tym stylu, tak. Mhm. Albo y, też, to już bardzo dawno było, ale zdarzały mi się też takie... Jeju. No, śmiało, jesteś, jesteś wśród swoich y, Zdarzyło ludzi. mi się pisać też takie bardzo dziwne wierszyki. Na zamówienie czy z własnej... Mm-hmm. Okay. Y- ale y- 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 one dotyczyły konkretnie alkoholi na przykład na wesele i tak jak są jakieś różne takie weż, przyśpiewki czy coś no, takiego, no. to to było właśnie w stylu wódeczka y- Eliksir Miłości <laughs> i to było Złotym Tuszem <laughs> okay. i to tak się totalnie gryzło. <laughs> ale powiem Ci, że
0: ja bym chciała jak kiedyś trafię na Twoje warsztaty, to chciałabym stworzyć napis, zapraszam wypierdalać. Uwielbiam powiedzenie zapraszam wypierdalać i czasem, jak już mi ręce opadają, jak to właśnie na przykład jakieś kwestie światopoglądowe się pojawiają, to żeby grzecznie (laughs) powiedzieć, że już miarka się przebrała, zapraszam wypierdalać piękną tutaj kursywą jeszcze. Będziemy to ćwiczyć. (laughs) Dziękuję. (laughs) Trzy. Czy patrzysz na jakieś logo, napis i myślisz, tę literę bym zmieniła, o, matko, a tamtą tak. bardziej zakrągliła, czy łatwo zauważasz błędy w czyimś piśmie.
1: Ja nawet jak idę ulicą i jest szyld, i ja ostatnio próbowałam sobie mm, sama ogarnąć identyfikację wizualną, właśnie dobór fontów i tak dalej. Ty pisałeś, że nie, nie zdawaj sobie sprawy z tego, ile mm-hmm. jest przy tym pracy, że mm-hmm. znaczy, ile wy- nawet ile wyboru pracy, do podjęcia. Tak, tak, właśnie mm-hmm. decyzji, że no, jakby no jest podstawowy podział na fonty, tam szeryfowe, bezszeryfowe i tak dalej? Ale matko, żeby to dopasować, żeby to super grało. I ja naprawdę teraz idę ulicą i, i widzę apteka. I apteka jest na przykład bezszeryfowym fontem, czyli takim bez takich... Yy, Jezu, nie umiem tłumaczyć takich rzeczy. Po prostu pozostańmy na tym, że bezszeryfowym. A ja teraz chcę dopis... wiedzieć, co to znaczy. <laughs> czyli to jest taki prosty, prosty, najprostszy, bez żadnych takich ozdobników i tak dalej. Mm. Bez też takich, mm, nie wiem, kurde, to się chyba nazywa podstawy po prostu. Jezu, to, jest, to jest tak durne, że ja nie mówię takich rzeczy jestem dobrym praktykiem,
0: ale, ale, ale złym teoretykiem. Ale widzisz, to jest to, że ja mówiąc yy, na samym porządku powiedziałam, że rozmowa na ten temat wydaje się taka mm-hmm. nieoczywista. Mm-hmm. I masz teraz dowód, dlaczego. Dziękuję, dobrano. <śmiech> nie, jeszcze zostajecie, proszę.
1: <śmiech> no więc, więc właśnie idę i myślę sobie, no nie, no ten bezszeryfowy totalnie nie pasuje do tego szeryfowego. W ogóle co wy to zrobiliście, kto wam to ustalił i tak dalej. I serio jest tak, że ja wiesz, wchodzę do, nie wiem, knajpy, patrzę na menu, jak jest zrobione, napisane i, i widzę to. Więc... I wtedy wyciągasz wizytówkę i razem z rachunkiem zostawiasz w zasadzie,
0: odezwijcie się lepiej. <grym> jeszcze, jeszcze
1: Naprawię wam to, to. O, masz re- tu rejestrację, to jest krój bezszeryfowy. Okej. Okay. To jest bardzo proste. A szeryfowy masz Forbes. Tytuł jest szeryfowy. Okej, okay, że są już
0: jakieś takie... Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Czyli nie tylko y, porusza cię odręczne pismo, ale też
1: już y, takie jak komputerowe. Tak, tak, przez to, że, y, że jak ostatnio gdzieś tam... Ja też w ogóle tego nie planowałam, tylko ludzie sami przyszli, więc stwierdziłam, ok, właśnie gdzieś tam robienie logotypów. To zazwyczaj to wygląda tak, że na przykład właśnie taka główna czyjaś nazwa jest kaligrafią, Ale jest gdzieś na przykład dopisek właśnie takim takim tekstem, no już takim komputerowym, tak to uprośćmy. No i wtedy muszę wiedzieć, co dopasować do czego, tak? Z czego to wynika? Co, jaki krój mówi o czym? Który pasuje do czego? Który nie? I tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę też, to w ogóle też super. Bardzo mi się to spodobało. Nawet przez chwilę miałam szalony pomysł, żeby poszukać studiów graficznych, a potem stwierdziłam, że już mam dosyć studiów i że jednak nie, że wolałabym w tym momencie pójść na jakiś kurs i, i wiesz, mieć to z głowy, nie bawić się w jakieś oceny, w tysiąc przedmiotów, coś tam, coś tam. Tak. zaliczeniowe. Ale generalnie bardzo mi się to spodobało, jak wiesz, na przykład no, każdy font świadczy o czymś innym, każdy jest jakoś inaczej rozstawiony. Kursywa to znaczy to, yy, nie wiem, wysokość, grubość, każdy, wszystko ma jakieś tam swoje znaczenie, to jest, to jest mega. Mhm.
0: A tutaj ostatnie pytanie w tym pytaniu, hangi jest, czy łatwo zauważasz błędy w czyimś piśmie? I jesteś na studiach psychologicznych, za chwilę będziesz już takim pełnowymiarowym, pełnoprawnym psychologiem, tak? Czy już jesteś? Dopiero... Nie, 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 będę. będę. Tak, Dopiero będziesz. Będę. I pewnie już dziś powoli zaczynasz zauważać taki trochę lęk ze strony znajomych na zasadzie, o Jezu, zaraz będziesz nas diagnozować, nie? <laughs> No, Mam chyba... hmm. nadzieję, że hmm. nie. E, czy też jest trochę tak z charakterem teraz pisma, że trochę przyglądasz się, jak ludzie piszą, jest takie
1: nie, popraw swoje nie. T... końcóweczki. Nie, nie, nie. To, to ta, nie, nie. W, w ogóle nie, nie patrzę na to, jak ktoś pisze. No chyba, że jest u mnie na warsztatach, jakby mm-hmm. mam mu coś tam doradzić, to tak, ale ja też zupełnie inaczej patrzę na właśnie charakter pisma, czy po prostu zwykły, a inaczej na kaligrafię, okay. bo Oddzielasz jednak te. dla mnie to są tak różne rzeczy. A z tymi diagnozami to powiem Ci, że to też jest tak, że chyba im dłużej studiujesz, tym po pierwsze im wiesz, że nic nie wiesz i coraz bardziej myślisz sobie, że po prostu człowiek jest tak złożony, tak skomplikowany, że jakby nie masz prawa go po prostu diagnozować, mhm. że też uczysz się tego, że no, diagnoza to jest, to jest wiesz, jakby cały proces, jakby bardzo dużo tam musisz też rzeczy sprawdzić i tak dalej. Więc to nie jest coś takiego, że kogoś widzisz i, i go prześwietlisz i tak dalej. Bo Rzeczywiście jest tak, że czasami niektóre zachowania ci coś wskazują i coś ci się gdzieś tam uruchamia, ale to też jest chyba tak, że to jest taka wiesz, zajawka na początku, pierwszy, drugi rok, yy, że no, teraz wszystko będzie z tego. A im, im dalej w las, tym bardziej jest taka większa pokora i też taki szacunek do, do człowieka, nie? Że jesteś jakby totalnie sobą. Ja też na przykład bardzo oddzielam to, jak, jak rozmawiam ze swoimi przyjaciółmi czy tam znajomymi, no to ja nie rozmawiam z nimi jak psycholog, przynajmniej staram się tego nie robić. Nie? Mhm. To chyba że jest taka potrzeba, nie? Tak, jak, jak mhm. coś wiem, że mogę coś powiedzieć, co będzie wartościowe, to jakby spoko, ale to są moi znajomi, a nie, a nie coś tam pacjenci, nie? I ostatnie pytanie od Moniki.
0: Jak myślisz... Bardzo ładne imię. To prawda. Jak myślisz, czy kaligrafia ma szansę stać się nową, młodą na miarę kolorowanych dla dorosłych? Dlaczego tak? Dlaczego nie?
1: Ma. Nie wiem, czy kaligrafia taka właśnie piórem, obsadką, stalówką, ale ten lettering może w sumie... Nie wiem, czy to już nie przeszło, ale był taki moment, że nawet pani swojego czasu wydała yy, zeszyty do tego, o. więc yy, myślę, że ona już ma dosyć duży, wiesz, yy, duży wpływ na, na społeczeństwo. Yy, więc rzeczywiście może tak być. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak się rozwinie ten rynek taki już ściśle kaligraficzny, ale na razie się cały czas rozwija. Nie? Zobaczymy, na czym poprzestanie. I tym sposobem zamykamy Kącik Expecto patronum,
0: czyli pytania od patronów. Za gorąco, Świetne żeby myśleć. To nazwy. Dziękuję,
1: dziękuję.
0: Zakończyłaś nasz kącik słowami, że nie wiesz, jaką stronę to się rozwija. Mhm. A jak ty masz zamiar się w najbliższym czasie rozwijać? Bo jak przyszłaś, to właśnie powiedziałaś, że czekacie jeszcze cię. jedno spotkanie dotyczące pracy nad kalendarzem, który będziesz wydawała. Mhm. Więc powiedz trochę więcej, cóż to za
1: kalendarz. Ej, właśnie ty mnie pytasz o konkretne rzeczy, tak teraz? Tak. Hmm. Teraz masz czas na autoreklamę. <głosy> Ej, no na pewno ten rok też mam już gdzieś tam do końca zaplanowany. Ej, to, to chyba nie jest biznesowe tak wszystko od razu zdradzać, ale no, skoro kalendarz już padł, to kalendarz będzie. Kalendarz był też w tamtym roku, więc... Mm. Ścienne. Tak, to będzie kalendarz ścienny. Wrzesień, październik to są jeszcze... Znaczy sierpień, wrzesień to są jeszcze warsztaty. We wrześniu na początku albo na koniec sierpnia będzie też, też taka kolekcja właśnie taka psychologiczna. To będzie właśnie taka kolekcja wierszy, różnych cytatów i takich tego typu rzeczy, którą bardzo chcę połączyć z tym, że... Jeśli się nie mylę, 10 września jest y, Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i bardzo bym chciała to też połączyć z jakąś taką małą akcją charytatywną, żeby jakaś część dochodu z tego poszła na jakąś fundację, którą jeszcze muszę przemyśleć, jakby jaką wybiorę. Albo jaką wybierzemy, bo też myślę, że to zapytam o to gdzieś tam y, obserwatorów. Więc to będzie też taki ważny projekt dla mnie po prostu osobiście. Potem właśnie jeszcze kalendarz.
0: Ale czy to będzie po prostu jakieś takie pojedyncze
1: kartki sprzedawane? Czy tomik jakiś? Mm, nie. Ja bym chciała, żeby to były takie plakaty, pocztówki, kartki. Może zakładki, coś takiego, co, co możesz mieć przy sobie, coś takiego, co możesz po na ścianie. ręcznie robić? Tak. <laughs> będzie to na pewno w jakiejś tam limitowanej, myślę, ilości, chociaż docelowo może kiedyś wprowadzę też właśnie, bo bo czasami ktoś mnie pyta, czemu nie masz jakichś tam plakotów, czemu nie masz jakichś wierszy, czemu nie masz jakichś, nie wiem, kartek czegoś, jakby nigdy o tym do końca nie pomyślałam, jakoś tak się trochę zamknęłam na tą branżę ślubną. Znaczy zamknęłam. Po prostu ona była najbliżej gdzieś tam, nie? Ale też przez długi czas jej teraz nie było, więc sobie teraz pewnie nadrobiłaś. Przez pandemię. Mm, tak, tak. No, znaczy nie było też jakiejś takiej tragedii. Wie, że ja w ogóle to jest też paradoks, z tego, że kaligrafia, w sensie ta M kaligrafia moje konto się rozwinęło najbardziej w trakcie pandemii. I marzec 2020 to był totalnie start mojej firmy. Także to, to, to było dosyć zaskakujące, no bo właśnie raczej można by powiedzieć, że aha, no to ślubów nie będzie, to, to nie będzie co robić, a jakby właśnie wręcz przeciwnie. I nie chodzi o to, że ludzie łamali zakazy, bo jakby bardzo często było tak, że na przykład nie, mieliśmy podpisaną umowę, no załóżmy na 100 osób i się to korygowało do tam 20 czy, czy iluś w zależności od obostrzeń. Ale było to, nie? Może też przez to trochę, że ludzie wtedy sobie mogli pozwolić właśnie na coś takiego bardziej, nie wiem, luksusowego, bo załóżmy robili mniejsze te wesela, więc bardziej mogli gdzieś tam dopieścić czy czy coś takiego. No a w takiej dłuższej perspektywie z kaligrafią to ciągle myślę. Ciągle myślę o tym jeszcze, jak to trochę połączyć właśnie z psychologią. W ogóle w sensie to, to, co ja robię, nie? Może niekoniecznie konkretnie kaligrafię, tylko to, co ja chcę gdzieś tam robić. A warsztaty robisz tylko stacjonarnie czy też online? Jest kurs online, no. Jest kurs, który jest nagrany jakby w formie wideo i to jest to jest dokładnie to samo, co co są warsztaty. I właśnie to też przyszło w pandemii, jak, wiesz, musiałam kolejne warsztaty odwołać przez to, że no no właśnie ograniczenia i tak dalej. I stwierdziłam, kurde, tyle osób do mnie pisze. Tak wielu miast. A też pandemia sprzyjała siedzeniu w domu. Tak. W sensie trzeba było siedzieć w domu. Ale robieniu takich rzeczy trochę wyciszających i... Tak, więc ja sobie to nagrałam z takim moim bardzo dobrym znajomym. Myślę, że, że to jest praktycznie to samo. No tyle tylko, że na warsztatach mogę podejść i po, poprawić gdzieś tam konkretnie, ale te, też w tym kursie są w razie czego jakieś tam błędy, które można popełnić, też to wszystko pokazuje. I ludzie normalni mi wysyłają, wiesz, swoje prace i widzę to, więc, więc, więc działa. No i to też, było, to też było ważne, bo wiesz, na przykład no nie wszędzie jestem w stanie dojechać. Nawet jak jesteś w stanie dojechać, to zawsze będzie ograniczona liczba tak, miejsc. Tak, tak, tak. No.
0: Myślę, że całkiem sporo sobie o kaligrafii dzisiaj porozmawiałyśmy. A ja też
1: nie napowiadałam no, jakichś głupot wynikających z mojej niewiedzy teoretycznej. Kim ja
0: jestem, żeby cię oceniać? <grystanie> 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 Bardzo Ci dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą, którą jednak miałaś wbrew pozorom, z które tutaj prawdopodobnie um, cię to martwiło. I wielką pasją, którą masz do tego, bo myślę, że wiedza wiedzą, ale to pasja sprzedaje wszystko, nie wiedza. Jeśli masz zajawkę i jesteś w stanie tym zarazić ludzi, a ty potrafisz, to 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 najbardziej wchodzi. I ja się czuję zachęcona, także bardzo chętnie (śmiech) sprawdzę. Czuję się
1: zaproszona. Dziękuję,
0: z przyjemnością. Was też zapraszamy na warsztaty i też na social media, gdzie najłatwiej będzie znaleźć wszystkie informacje o tym, co w danym momencie robisz. Zapomniałam, że powinnam patrzeć do kamery. Nie musisz dobrze. Ale możesz teraz możesz nadrobić. Napatrz. Napatrz się w oczka. No i tak, i życzę ci powodzenia. Życzę ci samych wytrzymałych stalówek. Dziękuję. Widzisz, jaki wyraźno. Tak. Na... Dziękuję. Tak, to, to jest ważne. No i samych sukcesów. Niech ten biznes się kręci, niech ludzie pięknie piszą. I tak, bardzo dziękuję. dziękuję. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się w czasie słuchania tego podcastu, że nie tylko niejednokrotnie gdzieś uśmiechnęliście się pod nosem albo wybuchnęliście śmiechem w miejscu publicznym i potem zrobiliście się czerwoni na twarzy. To również mam nadzieję, że dowiedzieliście się całkiem sporo i być może razem z Moniką zachęciłyśmy Was do tego, aby spróbować swoich sił w kaligrafii. Bardzo dziękuję za pytania oraz całe wsparcie moim patronom. Bardzo się cieszę, że Was mam i raz jeszcze dziękuję. Jeśli Wy również chcielibyście dołączyć do tego zacnego grona, to zapraszam na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego. A jeśli szukacie jakichś podcastowych inspiracji, czego tu by więcej posłuchać, to oczywiście polecam mój drugi podcast, Podcast Zmacznego, gdzie opowiadam nieznane historie o bardzo znanych potrawach, a także zapraszam do strefy kultur Uniwersytetu SWPS, gdzie z moimi gośćmi rozmawiam na często zaskakujące tematy około popkulturowe. To już wszystko z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.